0: No Probono desta semana vamos falar de políticas de combate à corrupção, do regime de prevenção e da proteção de denúncias, mas também de denúncias de assédio. Um sistema que é obrigatório há seis meses em todas as empresas e também nas pequenas e médias empresas, mas estarão elas preparadas para a criação de um canal de denúncias. A lei entrou em vigor há um ano. Nos últimos seis meses já deveria estar tudo em funcionamento. A partir de agora... As sanções são a doer. Ana Rita Duarte de Campos é advogada, é especialista nesta área em direito penal. O que é que este mecanismo significa na prática para as empresas? E que procedimentos já deveriam ter sido adotados? Uh, qual é o ponto de situação do tecido empresarial português? As empresas dispõem deste sistema ou tiveram de fazer tudo de raiz? É verdade, Ana Rita, que as empresas estão já uh, familiarizadas com estas ferramentas?
1: Olá, gente. Muito obrigada pelo convite. Uh, olha, aquilo, eu não tenho a pretensão de responder à sua pergunta com muita precisão. Aquilo que eu lhe consigo dizer, em função daquilo que é, que é a minha atividade profissional, eu sou advogada de direito penal, de contencioso, e faço este tipo de, de, de mecanismos de prevenção de ilícitos nas empresas e investigações internas também. A, aquilo que eu sinto um, são uma, é uma realidade de duas velocidades. E, portanto, temos uma primeira velocidade, que é a velocidade das empresas que eh, são eh, elementos de grupos empresariais multinacionais, onde estas questões da prevenção dos ilícitos lato do sensu, é algo já muito enraizado e onde a questão reputacional e a questão, eh, enfim, no fundo, da boa gestão da empresa eh, é algo que já está muito, muito, muito amadurecido. Uh, nós em Portugal, as empresas uh, que são genuinamente portuguesas, portanto, que se foram constituídas cá, que não têm capitais estrangeiros, estrangeiros. eu diria que uh, temos aí uma segunda velocidade e, se calhar, uma terceira
0: velocidade. Portanto, querem que as empresas portuguesas uh, sejam nórdicas? É isso? <risos> mais ou menos. <risos> Essa
1: formulação é muito engraçada. Uh, mais ou menos, como sabe, isto são, são, são dois blocos relativos que têm origem, quer o regime da proteção de denunciantes, quer o regime da prevenção da corrupção, que têm origem, o primeiro deles, uh, em normas comunitárias, com transposição obrigatória, o segundo deles, com base num conjunto de recomendações de organizações internacionais. Mas
0: em off, já tínhamos conversado que há muita desta informação e desta obrigatoriedade que também decorre do nosso Código de Trabalho. Sim. Sim, é verdade. Eu não sou especialista em direito de
1: trabalho e, portanto, não quero adentrar muito nesta especificidade. Aquilo que lhe posso dizer a esse propósito é que nós temos um, um artigo no Código de Trabalho, que é o artigo 29, que sanciona como contraordenação grave, sem prejuízo, das situações de assédio. É disso que agora estamos a falar, poderem relevar, do ponto de vista criminal, a vários, a vários títulos, a, a propósito de vários tipos de, de incriminações que estão previstas no, no Código Penal. Uh, e isto significou que, sendo uma sanção, o assédio é imputável como contra grave às empresas, o que é que isto originou? Isto originou a obrigatoriedade conexa com esta de prevenir esses ilícitos no local de trabalho, ou seja... Um, se sentido, calhar não? foi, claro uh, Se a partir do momento em que é doer E é doer para a empresa Aquilo que é a sanção da empresa É uma sanção que vai muito para além dos interesses da empresa claro. Pode atingir os, os, os trabalhadores Pode implicar consequências terríveis Para as pessoas que lá trabalham e, portanto, Mas
0: supostamente é benéfico para a sociedade No seu todo, não é?
1: Sim, e isso é uma nota muito importante que está, que está a dar Uh, apesar de eu entender que estes diplomas relativos estes dois da prevenção da corrupção e da proteção de denunciantes quer de algumas melhorias eles são um sinal positivo sem sobra dúvida uhum.
0: é, Nós estamos a falar de empresas com 50, 100 trabalhadores, mas também estamos a falar de empresas com 7 Sim E essas empresas com 7 também têm que ter um canal de denúncia Basta para um e-mail? Para, 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 um para o assédio
1: Basta um e-mail um desde que esse e-mail portanto essa, essa via de comunicação Uh, seja uh, passível de ser tratada com regras de confidencialidade. Ou seja, o anonimato
0: tem... do denunciante.
1: Se requerer uma coisa é confidencialidade, outra coisa é o anonimato. Mas a confidencialidade é a reserva. Certo. O anonimato é uma opção do denunciante.
0: Mas é muito difícil fazer isso numa empresa tão pequena, não é? É, é, é
1: difícil. Aliás. Por isso é que eu acho que se calhar há uma terceira velocidade nisto. Portanto, nós até ao final do presente mês temos a obrigatoriedade para, para, para a implementação de canais de denúncias para a prevenção de vários tipos de ilícitos. Portanto, é uma gama enorme de ilícitos que vão, vão, vão muito para além do assédio.
0: Pode ir é, corrupção, tudo, uma, tudo. uma denúncia de um colega que... Tudo. Tudo legislação
1: legislação comunitária, transposição de legislação comunitária, ilícitos criminais, ilícitos regulatórios, tudo. Mas isto
0: também é uma questão de costumes, não é?
1: É uma questão, como diria a pessoa, primeiro, acho que primeiro estranha-se, depois entranha-se. Uhum. Eu acho que era inevitável esta transposição. Aliás, Portugal, em 20 de dezembro de 2021, transpôs, no limite do prazo, a diretiva da proteção de denunciantes. Uh, depois disso a Espanha ainda levou mais tempo que nós, já, já transpôs fora do, do, do prazo penso que foi ainda não há um mês que, que, que a lei foi aprovada uh, e neste acho que é uma coisa muito
0: positiva Eu vou-lhe por aqui um caso uh, fictício, mas eventualmente real uh, um denunciante, quer então o, o anonimato uh, é um funcionário reporta uma instrução de falsificação de documentação a alguém um superior hierárquico e dá-lhe essa, essa, essa indicação de falsificar um documento um, e o funcionário uh, recorre a este canal de denúncia pedindo o anonimato uh, e depois há toda uma tramitação que decorre a partir daí por Exatamente. parte da empresa.
1: A primeira coisa é que é obrigatório em sete dias acusar a recepção da denúncia e nos casos como esse exemplo que acabou de dar Uh, em que sejam crimes públicos, em que possam estar em causa crimes públicos, para além do, do, do aviso da recepção da de denúncia, o denunciante tem o direito de ser informado sobre a existência de um direito de queixa perante uma entidade que tem competências em matéria de investigação criminal.
0: Mas é o denunciante que toma essa decisão? Não,
1: é uma informação que tem de ser, de ser dada pelo gestor do canal de denúncias.
0: Ou seja, o canal de denúncias tem que dizer, recorremos ao Ministério Público e também ao Ministério Público fizemos queixa?
1: Não. O que o canal de denúncias tem de dizer, o gestor do canal de denúncias, é acusamos a recepção em sete dias, acusamos a recepção da sua denúncia, os factos denunciados uh, permitem-lhe, sem prejuízo, de ter o direito de reportar internamente, eu já lhe explico porque é que é assim, uh, tem uh, o direito de reportar externamente.
0: Ah, é o denunciante que tem que fazer o reporte para é o, o Ministério Público, por exemplo? o denunciante
1: o reporte para o Ministério Público, em princípio. Porquê? Nesta situação que me está a pôr, em princípio é assim, nesta situação em que, está, em que me está a pôr, como é, crime, como é uma situação de falsificação, pode ser que possa ter que ver, portanto, que o usado do ato de falsificação, se for a em empresa, a empresa também pode. Mas quem reporta uma situação dessas, que seja um crime público, que lhe diga respeito, ou seja, que ele tenha sido vítima, okay. essa pessoa, esse é que é o critério, essa pessoa tem de ser informada do direito de apresentar denúncia no canal externo. Okay. Okay. Qual é a ideia deste diploma? A ideia deste diploma é esta, é permitir, antes de mais, que as empresas saibam em primeira mão que se passou algo de errado no seu seio. E, portanto, aqui a ideia é proteger as pessoas que reportam isso a quem tem de decidir e que Mas tem de evitar. Mas a empresa evitar, também
0: deve fazer queixa ao Ministério Público, ou não?
1: Se o facto lhe disser respeito, se for usada é pelo facto. É
0: uma fraude fiscal que foi, digamos... Se for uma
1: fraude fiscal, de certeza, porque será ela o devedor tributário, como é evidente.
0: Ou seja, a empresa sabe que há um elemento uhum. da, sua, da sua empresa que ordenou ao, ao, ao seu... Uh, funcionário que fizesse um, um esquema de falsificação. Sim, aqui, sim, sem dúvida, Por exemplo, ou de fraude sem fiscal. Dúvida,
1: sem dúvida, mas a primeira coisa que a empresa fará, e demorará mais de uma, de uma semana a fazer isso, portanto, tem de informar o denunciante nos, nos sete dias. dias. Os sete, são sete dias de calendário. Uh, portanto, é sete dias corridos. Tem de informar o denunciante que tem o direito a, nas situações em que o crime público ele seja a vítima do crime público que tem o direito de dirigir-se aos serviços do Ministério Público.
0: Uhum, Está a ver? Okay.
1: Agora, nas situações em que seja uh, passível, portanto, num caso em que é, reportada, uh, um, é, que é reportado, são reportados indícios de uma fraude fiscal, nessas situações, e na maior parte das situações, o que a empresa vai fazer é abrir uma investigação interna.
0: Uhum. E, portanto,
1: uh, estas investigações... E até
0: ter essa certeza não falará com o Ministério Público. Uh, era tira, aconselhável. Portanto,
1: tem de... Enfim, eu, essa pergunta não lhes posso responder diretamente. O que lhe posso dizer é que há aqui um momento de averiguação e de contraditório, porque há uma uhum. coisa que nós não nos podemos esquecer. Isto são processos que visam o apuramento de responsabilidades. E, e portanto, já que há aqui Que há aqui regras de contraditório que garantem que a pessoa que esteja a ser visada numa denúncia que até pode ser uma denúncia anónima, no seio de uma empresa, tem o direito a defender-se.
0: Já agora, por causa disso, uma outra situação, também ela fictícia, uma pessoa acha que viu uma coisa ilegal, uhum. uma pessoa acha que viu um colega a roubar, por exemplo, faz queixa no canal de denúncia, o colega, no entanto, fez aquilo que estava previamente combinado de fazer, parece que era uma coisa ilegal, mas, mas não, não era. era. E agora? E agora,
1: a regra geral é de que quem denuncia não tem responsabilidade. Ponto final. Mas, a seguir, se a pessoa que denuncia atuou com a má fé... Como é que tente,
0: isso se determina? Isso é muito difícil. Tem de saber,
1: tem de perceber como é que a pessoa ficou convencida de que viu aquilo que na verdade não, não era a viu. realidade. E portanto, se esta pessoa tiver agido com a má fé, enfim, quem é avisado não pode ter consequências negativas, mas esta pessoa também não. E o regime da proteção de denunciantes penaliza as pessoas que instrumentalizam, portanto, que tratam claro. estes canais como vias para fazer denúncias caluniosas, porque é disso que se trata. Para
0: vingança, por exemplo. Exatamente, para... isso também está previsto na lei. Nós já vamos uh, ao whistleblowing em 30 segundos, porque não temos mais <risos> tempo, mas para as empresas que ainda não têm este sistema em funcionamento, e neste numa altura em que nós estamos a falar, falar tanto de abusos uh, e assédio uh, nas universidades, as empresas que não cumpram... Uh, incorrem em que tipo de pena?
1: Incorrem em coimas, e são coimas elevadíssimas.
0: Uh, e e portanto... parte de uma, de uma uh, fiscalização, ou seja, quem, quem, quem é que fiscaliza?
1: Uh, enfim, isso, isso uh, devo dizer que não está muito claro na lei. A ideia aqui do legislador é, uh, no fundo, deixar para a responsabilidade uh, contra Nacional as áreas setoriais regulatórias. Okay. Mas isso também nem é muito claro na lei. Portanto, aquilo que lhe posso dizer é que neste momento em Portugal... Estando já em vigor para todas as empresas públicas e privadas com mais de 50 trabalhadores a obrigatoriedade de terem canais de denúncias para denunciar o tipo de infrações que estão previstas na lei, e são infrações uh, muitíssimo vastas, uh, aquilo que não está definido é quem é que vai monitorizar este cumprimento este e quem é que é a entidade sancionatória que vai aplicar estas coimas.
0: Quem é que aplica esta, quem é que aplica esta lei?
1: Olha, esta lei uh, não tem propriamente um aplicador determinado. A única coisa que está previsto uh, na lei uh, é que uh, será um mecanismo uh, nacional anticorrupção uhum. uh, portanto, nas situações uh, em que sejam de, de de da corrupção. E, uhum. portanto, esse, esse regime só entra em vigor no, no, no final uh, do mês de junho. É, é, tá, porque
0: está atrasado. Uh, sim, porque sim, era suposto ter entrado há um ano também, não é? Não,
1: ele entrou em vigor. Uh, agora, o, a, a, o regime sancionatório, portanto, o que é que o legislador fez? O legislador fez uma, dividiu... Fez
0: uma suspensão da... Isso, da sanção. Uhum.
1: Disse a sanção, é, é obrigatório, vão se preparando para isto, mas as sanções... Uh, e as sanções são aplicáveis apenas, e só eu gostava de deixar isto muito claro, às empresas que tenham mais de 250 trabalhadores neste momento. E, portanto, Essa parte, esta atenção. Parte, esta parte, só daqui a um ano, é que as empresas que tenham menos de 250 trabalhadores estarão obrigadas a observar todas essas disposições legais. E, portanto, o que é que o legislador diz? Mas é melhor começar, que, que
0: começar o quanto antes, pois, não é?
1: Exatamente. Portanto, o que o legislador diz é que as contraordenações uh, muito graves serão uh, conhecidas e serão tramitadas pelo Mecanismo Nacional Anticorrupção, que já está uh, instalado. E depois, uh, no que diz respeito às outras contraordenações, e portanto, quando estamos a falar de contraordenações que tenham a ver com empresas que tenham um determinado enquadramento regulatório, estamos a pensar sobretudo em banca, saúde, uh, etc. Uh, essas empresas terão uh, a supervisão dos seus canais de denúncias atribuídas à sua autoridade reguladora. Okay. Uhum. Esta, há esta bifurcação aqui. Portanto,
0: o Banco de Portugal ficará com essa, com essa pasta no caso da banca, por exemplo. No
1: caso da banca, relativamente às contraordenações menos graves, porque uhum. as, as mais graves serão reservadas pelo OMENAC, uhum.
0: o Mecanismo Nacional Anticorrupção. O Probono fica por aqui e hoje, para a semana, voltamos para falar da segunda parte desta questão relacionada com a prevenção da corrupção e a proteção de denunciantes. Para a semana vamos falar de Whistleblower, de novo, com Ana Rita Duarte de Campos. Um, até para a semana.